0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Eu tenho o privilégio de também nessa manhã trazer o recado da palavra do Senhor para o nosso coração. O mesmo recado que ele já tem trazido à minha alma, eu quero repartir com vocês. Eu tenho viajado muito pelo nosso país e fora dele, e eu sou muito grato a Deus pelos convites que as igrejas me fazem, que os pastores me fazem. Várias dessas igrejas são parceiras do Logos nessa questão salvífica, nessa questão, por exemplo, do próprio trabalho de tradução da Bíblia. Algumas igrejas têm participado junto conosco disso, mas eu fico empolgado porque eu sei que cada convite que acontece, seja para mim ou para qualquer pessoa, ele tem três partes fundamentais. A primeira é de quem, a segunda para quem e a terceira para quê? Quando nós pensamos em de quem vem o convite, a gente está pensando na pessoa que está nos convidando, não é verdade? Mas quando a gente pensa na pessoa para quem esse convite é feito, então nós pensamos na pessoa que está sendo convidada, obviamente. E a terceira parte de um convite é sobre modo importante, porque diz para que esse convite nos convida para que esse convite é razoável. E hoje eu gostaria de apresentar-lhes o Evangelho. Eu sei que o Evangelho vai ao coração de uma pessoa que ainda não conhece a Jesus como Salvador e promove no seu coração um convencimento que vem do Espírito Santo e essa obra salvífica acontece por causa da graça do Senhor. Mas eu sei que também a pregação e a divulgação do Evangelho encoraja você, meu irmão, na fé. Encoraja que você se volte para a visão do ministério para o qual o Senhor nos tem escolhido a cada um, através do seu dom, através das suas possibilidades. E eu gostaria de apresentar-lhe o Evangelho nessa manhã, através de um convite registrado na Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz exatamente assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Me dê a sua atenção por alguns minutos aqui, por favor. Eu quero avaliar com vocês esse convite que a Bíblia nos faz agora pensando exatamente nessas três partes que eu já mencionei, de quem, para quem e para quê. Observem, em primeiro lugar, de quem é esse convite. E o convite começa dizendo, vinde a mim. E se ele começa assim, a gente percebe claramente que quem está fazendo esse convite é Jesus. Mas me diga uma coisa. O que você acha que o mundo pensa a respeito de Jesus e desse convite? Certamente o mundo pensa que Jesus é uma referência de uma das maiores religiões, talvez. O mundo pense que Jesus é um símbolo do cristianismo, talvez pense que Jesus é a figura do próprio Deus. Mas e a Bíblia? O que, é que a Bíblia diz sobre Jesus? Ora... A Bíblia diz que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Senhor sobre todos os senhores, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, diante disso, eu preciso lhe fazer uma outra pergunta muito pessoal e não menos profunda. E para você, quem é Jesus? De fato, de verdade, quem é Jesus para você? Bem, nós já sabemos quem fez esse convite, sabemos que ele vem de Jesus, mas, em segundo lugar, nós precisamos saber para quem é esse convite. Me permita também avaliar isso com você agora. A gente vê que Jesus, aparentemente, de. Dirijo o seu convite a todas as pessoas... Porque está escrito... Vinde a mim todos vós... Parece que esse todos vós... Inclui todo mundo... Mas eu quero questionar uma coisa aqui... Presta atenção nisso... Será que esse convite é realmente para todas as pessoas? Eu creio que não... Talvez você não concorde comigo nesse ponto... Mas eu quero que você pense a respeito disso... Acaso nós não sabemos que a maioria das pessoas não aceita o convite de Jesus? Você sabe que muitos nem ouvem o convite de Jesus. Não querem saber. Fecham a porta para ouvirem o que Jesus tem a dizer. Rasgam os folhetos que a gente entrega na rua. Outros são indiferentes, meneiam os seus ombros eles às vezes por educação recebem a palavra ou recebem alguém que bate palmas no seu portão e lhe dá um tempo para ouvirem, mas logo, logo, logo eles se esquecem e não fazem mais caso disso. Então eu pergunto, será mesmo que todos são convidados de Jesus? Eu repito, eu creio que não. Essa é uma realidade tão grande, tão profunda que talvez você que me ouve e me vê agora aí onde você está, já tenha escutado esse convite de Jesus várias vezes. Mas é interessante que até o momento, de algum modo, você o tem rejeitado. Cada um pense de si mesmo. Talvez você esteja familiarizado com esse convite já ouviu de várias maneiras quem sabe você até tenha parentes e amigos que já aceitaram esse convite talvez você até seja simpático à igreja e as coisas ligadas a esse que nos convida quem sabe você seja alguém que respeita as coisas de Deus que respeita a igreja que respeita a bíblia mas é interessante que ainda assim uma coisa acontece com você, sinceramente, você até agora não disse sim ao convite de Jesus. Você ainda não lhe deu o seu coração, você não faz a sua vontade na sua vida, você não o cultua, nem o serve, você não está envolvido com ele em sua vida e eu pergunto por quê. Por que as pessoas rejeitam ao convite de Jesus? Hein? Por que tanta gente escuta o Evangelho que está sendo difundido agora através da internet para todo lado? Vai para todo lugar. Mas por que pessoas ouvem esse convite e não se rendem a Cristo? Meus queridos irmãos e meus amigos, eu creio que a resposta está exatamente na definição que Jesus faz quanto aos seus reais convidados. Você precisa prestar muita atenção nisso para pegar. Preste atenção naquilo que está escrito no texto, porque a Bíblia é reveladora. Você vai perceber que Jesus define essas pessoas de uma forma muito específica, e é isso que faz toda a diferença. Ele diz que essas pessoas... São aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Ele especifica o seu convite. O seu convite não é para quem está bem. O seu convite é para quem está cansado e sobrecarregado. Me diga aqui, por favor, uma coisa. Você consegue identificar esse tipo de convidado de Jesus? Você sabe realmente o que é uma pessoa cansada, uma pessoa sobrecarregada? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, humanamente falando, eu acho que não seria muito difícil reconhecer uma pessoa assim, não. Você poderá dizer para mim, pastor, uma pessoa cansada e sobrecarregada é alguém sem forças, é alguém sem ânimo, sem coragem, é alguém deprimido, é alguém para baixo, é alguém que está sofrido, que está doente, que está muito mal, e você tem toda a razão. Mas avalie comigo uma coisa, se fosse só isso, não seria melhor Deus nos ter mandado pregar o Evangelho só nos hospitais, né? ou nas cadeias, ou nos manicômios? ou em lugares de sofrimento e de dor, mas por que Ele não faz assim? Ele nos manda ir a todos os lugares. É por isso que Ele nos disse para irmos por todo o mundo pregar o Evangelho em todos os lugares, a todo tipo de gente, inclusive aqui com vocês agora nessa reunião via internet. Por quê? Deixa-me dizer-lhes que aqui está um grande segredo. Os sintomas dos cansados e sobrecarregados que Jesus está convidando não são os sintomas meramente físicos. Não é o que eu e você podemos ver no exterior das pessoas, não. O senhor não está falando de cansados e sobrecarregados porque estão carregando pesos enormes que não conseguem levar, mas são sintomas espirituais que Deus vê. São sintomas que estão no fundo de nossas almas, que estão nas nossas mentes, que estão nos nossos corações. É interessante que uma vez, num dos trabalhos que fui fazer, o nosso veículo precisava ir ao mecânico, e então eu fui numa oficina trocar o filtro de óleo do carro. E o mecânico era um jovem com um físico privilegiado. E quando eu digo privilegiado, eu quero chamar a sua atenção porque ele era um desses caras que malham com peso. Então a sua musculatura chamava atenção. Não acho que um homem seja privilegiado por causa disso. Há muitas pessoas que estão enganadas a respeito disso. Não é a sua aparência. Meu amado, não é se você acha que as pessoas o acham feio ou bonito, se você é musculoso, se você é raquítico, isso não faz a menor diferença. Mas aquele homem tinha tatuagens nos braços, tinha brincos, tinha uma roupa apertada em seu corpo, bem musculoso. E quando ele estava me atendendo, chegou um colega dele dizendo E aí, rapaz, vai na balada hoje? vai ter muita mulher por lá. Desculpe eu fazer essa colocação, mas foi exatamente o que aconteceu. E ele disse prontamente, opa, é comigo mesmo. Tamo junto. Mas aí veio chegando o pastor, o pastor da igreja na qual eu estava é, fazendo o trabalho. E então aquele, aquele pastor reconheceu aquele mecânico e disse, fulano, você por aqui... Então, quando o pastor disse isso, eu desconfiei que, que aquele jovem até podia ser da igreja. Né? Mas sabe o que eu pensei daquele homem? Eu pensei, ele é um cansado e sobrecarregado. Mas ele não era, sabia? Ele estava muito bem. Ele estava forte, ele era esperto, ele, ele se via seguro assim como ele estava. Ele jamais admitiria precisar de Jesus. Para quê? O tesouro dele era o... Era o ouro pendurado no seu cordão. O tesouro dele era a sua potencialidade física. O tesouro dele não era aquilo que Deus estava vendo por trás na sua alma. Deus via a sua fragilidade, mas ele só via o seu exterior. Sabe o que acontece? Muita gente está pensando exatamente assim como aquele rapaz. Talvez você mesmo que está me ouvindo agora esteja pensando exatamente como aquele rapaz. Mas eu pergunto, como Deus vê as pessoas? Certamente Deus não as vê pelas aparências como as pessoas as veem. Deus vê as pessoas como necessitadas de salvação. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus vê as pessoas perdidas, como doentes e sobrecarregados, sabe de quê? De pecados. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. É isso que o Senhor vê na vida de uma pessoa cansada, e sobrecarregada ele as reconhece por dentro e não por fora e é por isso que ele então faz o seu convite mas ele faz o convite a essas pessoas, a essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas por dentro de suas almas elas às vezes não se acham cansadas e sobrecarregadas, elas não se sentem perdidas, elas às vezes dizem até eu não preciso de Deus. Uma vez eu estava comendo numa casa e eu pedi permissão para agradecer a Deus pelo alimento e aquele homem voltou-se para mim e disse não, não precisa agradecer a Deus não, agradece a mim. Fui eu que trabalhei e trouxe a compra para casa. <risos> Você viu? É essa a ideia. Como poderão ser perdoadas essas pessoas se elas não precisam de perdão? Como elas poderão ser salvas se elas não se sentem perdidas? Meus irmãos, humanamente falando, isso é realmente impossível. Então só tem um jeito de alguém se sentir cansado e sobrecarregado. É só se o Espírito Santo a convencer disso. Só se uma obra espiritual transformar a sua visão na visão de Deus. Só se ela começar a ver-se a si mesma como Deus a vê e não como os homens a vê. Queridos, é exatamente por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Que obra maravilhosa do Espírito Santo. Que obra tremenda. Que obra eficaz. Que obra profunda. Que obra tão abarcadora. Em toda a nossa vida e existência. Meus irmãos. Meus amigos. Você que está sentado aí. No sofá da sua casa. Participando com a gente nesse culto. Se esse convencimento do Espírito Santo não acontecer. As pessoas podem. Poderão até ficar conscientes de seus pecados. Poderão ter consciência pesada ou terem remorso. Poderão é, sentir-se mal. E... Mas continuarão distantes de Deus. Até sentir um medo eminente. E eu digo para vocês de verdade, até sentirem um medo da condenação do inferno mas ainda assim há pessoas que mesmo tendo conhecimento dessas coisas não se importarão com isso não serão levadas a um arrependimento genuíno não chorarão pelos seus pecados não serão demovidas não serão tiradas de sua vida sem Deus não serão, não serão agora me diga uma coisa será que agora aqui mesmo na nossa reunião não estão ocultos alguns desses convidados de Jesus, não? Será que você não é um desses convidados como eu fui quando eu tinha 21 anos de idade? Quando eu estava na força da minha juventude? Mas foi preciso que o Senhor me levasse a um hospital? Foi preciso que o Espírito Santo me mostrasse que eu não era nada? que eu precisava muito de Cristo será que o Espírito Santo do Senhor não está revelando essa verdade ao seu coração agora? Aqui? será que você não pode ouvir Deus dizendo-lhe é com você que eu estou falando agora meu caro minha cara eu conheço profundamente a sua vida o Senhor pode estar dizendo ao seu coração eu sei quem você é, eu sei de tudo que você faz e de tudo que você deixa de fazer e eu Permitir essa transmissão ser assistida pelos seus olhos e ser sentida pelo seu coração, para que você pudesse entender. Meu amigo, seja você um jovem, seja você um, um senhor, uma senhora, eu os encorajo a crerem na Bíblia, a crerem na palavra do Senhor. Creia que sem Deus em sua vida, você. É um cansado e sobrecarregado que precisa do Senhor. Eu sou um cansado e sobrecarregado. Ai de mim, se o Senhor não tivesse me tomado nas suas mãos. O Senhor nos ajuda. Então me ouça, por favor. Esse convite de Jesus hoje é para você. Não dê de ombros. Não fuja dele. Foi Deus que preparou você para ouvir essa palavra nessa manhã. O Senhor distinguiu você, separou. Viu quantas pessoas estão lá na rua, para lá e para cá? Mas o Senhor o separou para isso no meio de todas essas pessoas. Ele o trouxe à frente dessa palavra, à frente desse ensinamento, porque quer salvar a sua alma. Pense nisso. Mas a parte final da mensagem eu preciso lhe dizer a respeito do para quê. Qual é o objetivo de quem faz um convite a alguém? Jesus convida os cansados e sobrecarregados para quê? Qual é o objetivo do Senhor? Ele os convida para dar-lhes alívio de alma. Há muitos evangelhos, me perdoem a crítica, mas há muitos evangelhos que não estão salvando as pessoas. Sabe por quê? Porque esses evangelhos estão convidando as pessoas para darem alívio à sua carne para darem alívio ao seu bolso, para darem alívio à sua expectativa meramente humana. Mas o convite de Jesus diz, eu vos aliviarei. Ele não está falando aliviar o bolso, nem aliviar as dívidas, nem aliviar as enfermidades. Ele não está falando disso. Ele diz, eu vos aliviarei. Jesus nos convida, sabe para quê, meus irmãos? Ele nos convida para recebermos o seu alívio o alívio que nos demove do nosso cansaço e da nossa sobrecarga espiritual daquilo que está lá dentro da sua alma você sabia que pessoas podem ter muito pouco e serem absolutamente felizes? você sabia que pessoas podem estar num leito de dor durante anos, anos e anos e mesmo assim serem felizes? eu conheço várias eu tenho um amigo preciosíssimo que se chama Marcos ele sofreu um acidente, o trem passou por cima e cortou suas duas pernas meus irmãos, eu tenho inveja santa do Marcos por causa do seu brilho por causa da sua pujança de vida ele foi no nosso acampamento e eu peguei no colo Hoje eu não poderia fazer mais isso, porque eu estou mais fraco e ele está mais pesado. Mas eu peguei Marcos no colo e levei para a piscina. E quando chegou lá, ele disse, agora me deixa aqui na beira. E quando eu deixei na beira, ele mergulhou, sem as pernas. E ele estava no meio da turma ali, se deliciando. Sabe por quê? Porque Marcos perdeu as pernas, mas ganhou Jesus na sua vida. <risos> Jesus está chamando você, não para lhe dar pernas novas, Jesus está chamando você para ser restaurado, para ser curado, para ser aliviado de suas dores e das marcas que o pecado tem deixado em você. É isso que o Senhor quer fazer. Jesus quer limpar essas marcas que são nóduas. Ele quer limpar essas marcas que são cicatrizes do pecado que lhe afligiu. Há tempos atrás, ele quer dar-lhe uma nova vida, quer converter o seu coração, essa é a palavra. Deus quer converter o seu coração, Deus quer transformar a sua vida de um crente para um convertido. Eu conheço um crente há muito tempo, sabe como é o nome dele? Satanás, é o diabo, a Bíblia diz que ele crê e até estremece mas ele nunca será salvo, porque ele é crente, mas jamais foi convertido e jamais o será. Como é que Jesus me dá esse alívio? Escute com atenção o que Jesus fez. Veja o que está escrito aqui no capítulo 53 de Isaías, versos 4, 5 e 6, que eu faço questão de ler nesse momento para você. Diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, por oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O que é que são transgressões? Transgressões são desobediências a Deus. Transgressões são pecados. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Sabe o que são iniquidades? O castigo que nos, nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Está falando de restauração de alma. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus fez exatamente isso há mais de dois mil anos atrás, lá no Calvário, lá naquela cruz. E até hoje, meus irmãos e meus amigos, ele continua oferecendo esse alívio inigualável, esse alívio incomparável aos seus reais convidados. Eu não sei a quem o senhor está convidando nessa manhã. Só ele sabe. Só ele faz o seu convite do jeito que ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então eu convido, onde você estiver agora, a fechar os seus olhos aí. Eu sei que você pode fazê-lo. Feche os seus olhos. Eu não vou fazer nenhum apelo para que você se manifeste onde você está. Não. Isso é uma coisa muito pessoal. Quando o Senhor Jesus falou ao meu coração e quando o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, eu estava no hospital. Eu não podia levantar a mão, eu não podia ir à frente. Não era uma igreja, mas o Senhor estava falando ao meu coração, à minha alma. E eu quero aproveitar esse momento para perguntar para vocês, quanto se sentem assim, hein? cansados e sobrecarregados? Pense nisso aí com seus olhos fechados, onde você está. Vocês gostariam de receber o perdão do Senhor, o alívio que só o Senhor pode dar? Vocês gostariam de experimentar essa, essa nova vida que só o Senhor pode dar? Gostaria de experimentar isso a partir de agora? Então abra o seu coração com o Senhor e diga para ele aí, na sua oração pessoal, ninguém precisa ouvir isso não, é só entre você e Deus, como eu fiz também lá no hospital. Clame em sua alma, sinceramente, e diga Senhor, obrigado, porque eu hoje estou ouvindo o teu convite. Hoje eu sinto que o teu convite é para mim. Eu, eu agradeço de todo o meu coração. Eu preciso do teu alívio na minha vida. Eu quero entregar o meu coração a ti para viver para o Senhor. Para fazer parte desse povo sobre o qual nós cantamos no começo desse culto. Ó oh, Senhor, aceita o meu coração. Você está orando assim? Está falando assim? Pai... Em nome de Cristo Jesus, eu, eu, eu não sei, eu não estou vendo, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo a Tua Palavra nessa manhã, mas eu sei que a Tua Palavra é viva e eficaz. Um dia ela me alcançou, já tem alcançado tantas pessoas ao redor do mundo. E eu sei que ela continua fazendo isso por uma obra de graça, de salvação que só pode vir do Senhor. Ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo efetue esse convencimento no coração de quem o Senhor quer entregar esse convite. Nessa manhã, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração ao pastor, eu quero agradecer a todos vocês por sua atenção. Eu tenho que ser muito coerente com aquilo que eu creio e com aquilo que a Bíblia tem me ensinado por isso eu não gosto de deixar para trás nada daquilo que o Senhor colocou no meu coração então pense sobre isso eu quero cantar a última canção que preparei e depois disso eu retorno a palavra para o pastor e para a condução é, no final do trabalho, tá bom? eu vou cantar essa canção que se chama O Autor da Minha Fé essa é uma música que me tem acompanhado durante muito tempo e ela, ela faz muito sentido para a minha vida, porque eu estou certo que um dia o Senhor vem, vem me buscar e vem buscar a tantos quantos. Ele convidou e aqueles que aceitaram o seu convite. Que Deus os abençoe. Ó oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as. Brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu Canto glória 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 ao autor da minha fé Glória, glória Ao autor da minha fé O oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir O encontro triunfal Rever Amigos que Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu Eu canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé, glória ao senhor, glória ao senhor, glória ao senhor. O autor da minha fé glória ao Senhor glória ao Senhor o autor da minha fé glória ao Senhor glória ao Senhor o autor da minha Fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Bendito seja o único digno de louvor e de adoração o nosso querido senhor deus os abençoe